0: Välkomna till Smarta samtalsserie om vinstbegreppet. Win, win, vinst. Finns det? Det här är del fyra i den här samtalsserien- där vi försöker ta reda på vad vinst egentligen är- och vems den är. I ett tidigare avsnitt har vi pratat med näringslivsnästorn Leif Östling- om vinst i industriföretagens era. Vi har också diskuterat balansen mellan långsiktig och kortsiktig tillväxt- med bolagsägare och vd i ett sensamtal- och i förra poddavsnittet så funderade näringsminister Ibrahim Baylan, ekonomen Klas Eklund och ledarskribenten Heidi Avelan kring hur vi kan syra om ekonomisk BNP-tillväxt till nya vinstformer när jordklotet inte längre pallar för produktions- och konsumtionstrycket. Jag heter Ulrika Fjällborg och idag har jag den stora glädjen att få presentera Marcus Kallefatires, docent i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, här i Smarta samtal podcast. Och vi ska alltså också diskutera vad vinst är och för vem. Du har varit på handels i princip hela ditt yrkesliv och forskar i ämnet företagsledning, bolagsstyrning och samhällsekonomi, Marcus. Mm. Och de senaste tio åren så har du allt mer eh, intresserat dig för det som kallas för finansialiseringen mm. eh, av samhället. Och det ska du strax få förklara närmare. Men eh, du är också ordförande för den nystartade socialdemokratiska vänsterrörelsen reformisterna. Och tillbringade en del tid i helgen på S-kongressen i Örebro. Varmt, varmt välkommen till Smarta samtal.
1: Tack så mycket.
0: Ja, i helgen så hade Socialdemokraterna kongress i Örebro och du var där eh, som ny ordförande för en ny S-förening. Vilka var dina intryck av, av en S-kongress?
1: Ja det var spännande att vara där. Jag har inte varit på någon S-kongress tidigare. Det var spännande på många sätt.
0: Mm. Hur mycket skiljer det sig från ditt vanliga sammanhang och kulturen på Handelshögskolan?
1: Nej, men det är ju lite grann två olika världar, så att säga. Det är en ganska dramatisk skillnad mellan mitt yrkesliv som forskare och lärare och att vara med i vad vi kan kalla någon slags politisk hetluft. Som vi har varit lite grann i reformisterna.
0: Hur kom det sig att du engagerade dig i reformisterna?
1: Ja, det, det handlar om... det. Samma svar på det som varför är socialdemokrat varför engagerar jag mig för så att säga, politiskt överhuvudtaget, det handlar om att vi lever i en tid även i Sverige där ojämlikheten mellan människor har vuxit mycket kraftigt och där vi har en klimat- och miljöfråga som hänger över oss på ett väldigt dramatiskt sätt. Och de här två frågorna måste vi hantera och. Och just nu tycker jag att också att vi kan peka på att själva demokratin är utmanad på olika sätt i Europa. Det är grunden för mitt politiska engagemang och det har jag haft hela mitt liv så att säga. Men de senaste tio åren i form av ett partipolitiskt medlemskap och nu med reformisterna så gör jag vad jag kan för att... Var med och kämpa för att de här frågorna, som jag tog upp, ska så att säga hanteras genom politik, demokratisk politik. Det finns någon föreställning ibland om att det här med forskning och sånt ska vara någon form av värdebefriad aktivitet. Man ska vara någon form av neutrum som inte tycker något utan bara så att säga som om man sa hur det är. Punkt. Det är en vetenskapsteoretiskt och historiskt väldigt problematisk ståndpunkt skulle jag vilja säga. Och som min utgångspunkt och den har jag väldigt mycket stöd för så att säga bland andra forskare i världen i den stora akademin att det här med akademisk verksamhet det är också politik det är också ideologi det är också grundläggande värderingar och så som kommer till uttryck i den akademiska praktiken både forskning och undervisning. Uh. Mm. Så jag tycker det är rätt viktigt och, och uh, i ett demokratiskt samtäl- samhälle att försöka vara tydlig med, med, med värdegrund och uh, hur... Olika verklighetsbeskrivningar hänger ihop med så att säga, värdegrund. Mm. Mm.
0: Du begreppet vinst. Mm. Ehm, när Leif Östling var med i den här podden, då definierade han begreppet vinst som intäkter minus kostnader.
1: Mm. Ehm, hur vill du definiera be- vinst? Vad är det för något? Ja, precis likadant. Intäkter minus kostnader. Ehm, jag har ingen annan åsikt eller uppfattning än Leif Östling i den frågan. Vinstbegreppet för mig, det är någonting helt annat än till exempel samhällsekonomisk vinst. Det är två helt olika saker. Det är ett mycket stort avstånd mellan vad som är samhällsekonomiskt vettigt och vad som är företagsekonomiskt vettigt. Det är ett mycket stort glapp däremellan och det beror på att intäkter och kostnader som faller på, på företagets huvudman är, är väldigt skilda från de, nationalekonomiskt kallar det, externa effekter av företagsverksamhet som blir både intäkter och kostnader för andra aktörer i samhällslivet. Mm. Det finns liksom ingen... Dessutom är det så att företag som är vinst de, de, de har som så att säga modus operandum att försöka få in så mycket godis som möjligt som intäkter och sen hålla eh, mindre goda saker och resursförbrukning utanför den egna resultaträkningen som kostnader utan de kostnaderna kan ofta hamna på, på någon annan. Mm. Och det är också så man strategiskt agerar för att få det på det sättet. Och det är en slags självklarhet för varje för, för, för företags, för företags, inom företagslogiken det också. Så om eh, företagsverksamhet ska, ska vara på sätt, så att befrämjande för samhällsnytta så krävs en hel mängd förutsättningar utanför företaget eh, som inte alltid är på plats. Min utgångspunkt är att det behövs demokratisk politik, lagar, regler och så vidare. Styrning, budgetar eh, som, som hanterar de stora samhällsfrågorna och håller, håller så att säga, eh, enskilda organisationer, där däribland företag, eh, så att säga, inom ramar ja. eh, för att det här ska bli bra. Vinst skapas genom att intäkterna ö- överskrider kostnaderna. Då, då har vi kvar problemet att det som kunden uppfattar som bra kan i sin tur vara både en intäkt och en kostnad för någon annan. Kundens ja, vän, kundens granne, kundens barn, kommande generationer mm. och, och, och så vidare och så vidare. Så, en samhällsanalys av ett begrepp som vinst är och förblir någonting. Väldigt annorlunda än en företagsekonomisk eh, eh, diskussion om vad som är lönsamt och inte lönsamt, alltså mm. vinst. Mm. Eh, Men om
0: man nu tänker att man skulle. Eh, Räkna in alla kostnader för en verksamhet och och, dra in det till exempel i en resultaträkning eller i en budget. Alltså kostnader för miljöförstöring, kostnader för ohälsa hos personal eller överhuvudtaget sociala samhällskostnader. Allt från kraschade busskurer till knarkande ungdomar. Hur hur ska man lyckas med det om man ska faktiskt räkna på och fördela kostnader över... även Även hos företag, jämt över samhället. Mm. Går det ens? Blir det en vinst?
1: Ja, Jag är inte säker på att det är den vägen vi ska gå, så att säga. Att försöka få in alla externaliteter i företagens resultaträkningar, så att säga. Men det skulle
0: väl ändå visa vad ett företags ja, skulle, verksamhet medför?
1: Ja, det skulle det göra. Var
0: ärligare begrepp på en vinst, äh, eller?
1: Det skulle det på papper pappret vara. Jag vill nog slå ett slag för den, den, vad vad jag tror den vanligare vägen att attackera det här och det är att att upprätta ramar för vad som är tillåtet och otillåtet så att säga. Resurser som inte ska förbrukas ska inte förbrukas. Konsekvenser som inte ska uppträda till exempel att människor skadas genom sitt arbete. Det ska så att säga stoppas. På på alla sätt, med lagstiftning, regler, gärna progressiva Företagare som går före och får hjälp till exempel i offentlig upphandling. Så att säga. De som har en bra arbetsmiljö, de som har en bra eh, mi- miljömässigt hållbara produkter och så vidare. Eh, och socialt hållbara framförallt eh, ska på olika sätt kunna premieras i, i eventuell marknadskonkurrens. Och det är ju en. en, en en, en stark roll för det offentliga, för, för, den, för vår demokrati, mm. eh, som jag ser som fram, framgångsvägen. Men visst, kan det vara jättebra, så att säga, om inte annat, som strategiskt beslutsunderlag för företaget att ta reda på, så att, säga, att försöka sätta siffror på om det finns intäkter för andra. Stakeholders av ens verksamhet eh, som man inte får bokföra just nu som intäkt i den egna resultaträkningen. Och också kostnader för andra intressenter som man inte bokför som kostnader. Det är ju en räknövning man kan, man kan ägna sig åt.
0: Ja, men för frågan är ju att om man verkligen ska täcka alla kostnader som oh. en verksamhet oh. innebär, oh. finns det då en, en vinst att hämta? Eh, och hur långt ifrån är vi det? Måste vi sluta eh, göra väldigt mycket som vi gör? Flyga till exempel?
1: Med nuvarande tek- teknik och så så, så, så säger de, de for- forskare och så som, som, sk- som skriver rapporter och, och funderar och vad jag förstår så säger man att nej vi kommer att behöva göra väldigt kraftfulla förändringar eh, eh, när det gäller klimatfrågan och även andra miljöfrågor, alltså den biologiska mångfalden etc. Mm. Så vi är en bra bit därifrån just nu. Mm. Alltså det är allvarligt. För egen del vill jag gärna lyfta fram den, den, den ojämlikhetsexplosionen i västvärlden och den allvarliga kris för den politiska demokratin som det håller på att bli. Mm. Utvecklingen i Nordamerika Amerikas förenta stater förskräcker och mycket av det som har pågått i Europa är också rätt skrämmande skulle jag säga. Mm. För att inte tala om på andra platser än på jorden. Det finns ljusglimtar också. Det var så hopplöst mörker alltså. Men, men, men för en ja, traditionell socialdemokrat så, så är det här just nu inte så himla kul. Nej. Jag ser allvarligt på, 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 på läget. Jag känner mig inte särskilt ensam heller, utan det är många som gör det.
0: Mm. Ja, men Vi har ju sett ett antal upprop mm. och enligt Credit Suisse Global Wealth Report. Ja. Från förra året så mm. ökar omgivninglikheten ja, i världen ganska kraftigt. Ja, eh, 1% av världens befolkning äger idag 42% procent av jordens tillgångar, mm. visar den senaste rapporten. Mm. Eh, och det, vi har ju sett flera rörelser som reagerar på det här. Ja. Occupy Wall Street för ett decennium var, sedan kanske. Greta Thunberg eh, och hennes klimatrörelse, Gula västarna i Frankrike. Oh. Oh. Är det så att vi kommer till en världsrevolution om vi inte löser de här problemen, tror du? Ja,
1: det blir väldigt väldigt jag, jag konstaterar att det är väldigt turbulent i så att säga, det politiska landskapet på båda sidor om Atlanten, i så att säga, de hyfsat stabila demokratierna som vi har haft i, i världen sedan det hemska kriget 39-45 så, 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 så har vi haft ändå demokratier och jag ser att det är skakigt, jag ser, jag ser verkligen
0: men du, då, då tänker jag osökt på den här finansialiseringen mm. som du har satt in mm. i de senaste mm. fem åren. Mm. Eh, alltså att, jag berätta, vad är finansialiseringen och det finansierade samhället?
1: Ja för många forskare i, i samhällsvetenskapen brett, alltså olika discipliner, statsvetare, historiker, ekonomiska geografer med flera, med flera alltså, antropologer, så så står begreppet finansialisering för ett antal olika saker på lite olika nivåer. På den högsta, mest abstrakta nivån så står det för att, att det finansiella systemet, vars kärna är banker, bankväsendet har på något sätt återetablerat sig som högst upp som den verkligt starka kraften i samhällslivet, tagit tillbaka makten över samhällsutvecklingen från vad vi kan kalla arbetstagare och organisationerna och relationen mellan så att säga, parterna på den stora eh, industriella om du så vill eller arbetsmarknaden mm. har liksom tagit tillbaka kontrollen det finansiella avkastningskravet. Har så att säga blivit den starkaste kraften i, i samhällsutvecklingen.
0: Men är du att världen helt enkelt skapas mer av i det finansiella systemet? Ja, de, genom att flytta nej, mellan de, olika tillgångar? Vär, världen
1: kan ju inte skapas där. Det är ju det som är problemet. Alltså, världen kan inte skapas genom att man flyttar pengar. Och så alltså, utan världen kan ju bara skapas genom att någon gör någonting. Alltså,
0: som man gjorde förr i. i ja, den ja, det gör vi ju fortfarande. Ja,
1: det gör vi faktiskt fortfarande. Vi skapar världen mest hela tiden. Sen mm. alltså, kan man fråga sig om, om det är värden eller o, nytta eller onytta det man skapar. Men det är en annan fråga. Är den här bilen bra eller är den dålig så att säga. Men de facto har den ett värde på en marknad och ett monetärt värde. Och den har skapats när någon har tillverkat bilen. Men vad som har hänt det är att vinsterna I hög utsträckning tillfaller det finansiella systemets aktörer och de vinster som görs snurrar också omkring i i en faslig takt i det finansiella systemet och då görs så att säga vinster på de transaktionerna. Mm. som tillfaller ett mycket litet fåtal alltså, som, som blir och finansialiseringen är hela den processen. Finansialiseringen för många är också hur det här finansiella avkastningskravet omsätts till alltså en inställning på Framförallt för börsnoterade företag värden överallt att maximera så att säga, aktieägarvärde. Och på den nivån, på bolagsstyrningsnivån så har vi sett stora förändringar i hur de stora företagen så att säga, de facto styrs. Ja. Många argumenterar för mer och mer eh, kortsiktigt på olika sätt också då. I, i, i takt med att avkastningskravet så att säga, har drivits upp.
0: Men varför När, är det dåligt för, för vinster i hela samhället?
1: är Det inte dåligt för vinster i hela samhället nödvändigtvis. Det kan vara dåligt för eh, tillväxt däremot. Det är inte samma, samma sak. Jag alltså, de, de heterodoxa ekonomer som jag ansluter mig till eh, argumenterar just för det. När vinstandelen blir för hög så undergräver det till, tillväxtpotentialen i ekonomin. Det hamnar alldeles för mycket resurser hos få händer som då inte invester- får tillräckligt incitament att, att investera i produktivitetshöjande teknologi och det är också så att många människor lever under för knappa omständigheter så att man helt enkelt inte kan utveckla sin produktivitetspotential tillräckligt mycket. Mm. Eh, o- ojämlikheten, inkomst- och förmöjlighetsjämlikhet förmärknings- kan också undergräva de politiska institutionerna som varje produktionsorganisation är beroende av för att... Eh, utveckla sin verksamhet på, på bästa sätt. Alltså. Så det finns Men hur skapar mäng- vi hållbar vinst då? Ja, jag försöker säga då väldigt tydligt att det är en gigantisk skillnad på att diskutera vad som är samhällsekonomiskt nytta eller lönsamt eller vinst och vad som är företagsekonomiskt. Så det, det centrala här det är att göra den radikala åtskillnaden släppa tanken på att det, liksom, det enskilda företaget står i centrum för, för det här. Utan Det, det, är, en, det är samhällsfrågor vi, vi håller på med och då är det, det politiska, den politiska demokratin som, som är det vi ska prata om. Och förhoppningsvis ska företag så att säga, vara underordnade den, inte tvärtom. Det som mm. har hänt de senaste 30-40 åren är att, att säga, de stora företagen på olika sätt sprängt ramarna för den demokrati vi hade inom ramen för nationalstaten och den kampen som har pågått. Och där demokratin har så att säga tillbaka mm. och vägen framåt måste vara att demokratin flyttar fram sina positioner igen annars kommer det här inte gå bra tror jag.
0: Och hur kan man göra det i den här globaliserade finansialiserade världen där, I, i, där ja, pengar ja, kan ja, på sekunder flyttas ja, det finns det, över. Ja,
1: ja det finns det många initiativ kring väldigt många. Eh, till exempel på National Bureau of Economic Research finns professor Helen Ray som eh, om jag inte minns fel har gjort sig till talsperson för att det nog vore bra om vi kunde diskutera kapitalkontroll igen vid nationella gränser. Att enskilda stater och en sån entitet som den europeiska unionen går fram med statliga investeringsbanker, olika typer av styrning av investeringsflödena i ekonomin. Det är klart framkomliga vägar som jag tror vi bör beträda. Och att på alla sätt och vis på alla nivåer kämpa för att... att, Ska vi säga att folkmajoritetens ekonomiska och sociala intressen ska stå i centrum för beslutsfattandet. Um.
0: Men vem ska bestämma vad som är det? så att säga? Alltså Det är ju ganska ja, tröga system. Det är då, mycket
1: politiska... tröga system, men det vi, har, vi, har, vi har demokrati för det här.
0: Ja, för det här med liksom, ekonomisk drivkraft och vinstintressen. Mm. Det är ju det är också en väldigt hård grundbult när det gäller innovation på olika sätt brukar man Mm. Uh, att det är det som står i centrum. Mm. Och,
1: det, det, är en, det är en idé och den är väldigt problematisk. Alltså, vi har Men sann? Le, nej, alltså, den är väldigt värd att problematisera. Vi har till exempel den framstående eh, Mazzucatos eh, beskrivningar av var de stora innovationerna, de tekniska innovationerna egentligen har kommit ifrån. och och, och hur mycket aktivt, demokratiskt, statligt, ingripande styrning, finansiering, stimulans som ligger bakom det mesta av den tekniska utveckling som vi har haft. Alla de här gadgets vi vi går omkring med nu för tiden, alltså var kommer de här teknologierna ifrån egentligen? Då visar det sig att att nästan alltid så så hittar man en stat, inte sällan den den amerikanska staten, men också i Sverige fantastiskt många exempel på mm. att ofta samarbete också mellan så att säga privat kapital och det offentliga som, som står bakom väldigt mycket innovationsprocesser. Det är någon slags, i, I det vi kallar för en nyliberal era så har den här idén om att staten liksom inte ska göra särskilt mycket alls utan bara på något sätt sätta någon slags väldigt basala regelverk och sedan släppa marknaden fri. Det har varit en idé hos vissa Ofta baserat på missvisande historieskrivning och felaktiga beskrivningar om hur det har varit helt enkelt och också helt orealistiska idéer om vad som skulle komma att ske när man släpper olika typer av marknader relativt fria. Svensk utveckling har handlat om att den offentliga sektorn har dragits tillbaka och det har drivits av att politiken har varit helt inriktad på att sänka skatterna. Vi hade åtta år med Reinfeldt och Borg med det som överordnat projekt. Det förklarar att så olika typer av service och infrastruktur har satts efter. Ovanpå det vill jag gärna lägga till min bild att vi har haft väldigt dåliga idéer till hur man ska utveckla den offentliga sektorn med till exempel olika typer av kvasimarknader och så. Alltså, riktigt, riktigt dåliga idéer helt enkelt. Så de har inte
0: varit så innovativa utan snarare tvärtom då?
1: Innovativa, det, det är definitionsfråga. Innovation kan vara både bra och dålig kanske, alltså, så att om det är nytt. Jag, jag mm. vet inte, det är en definitionsfråga. Men, eh, som socialdemokrater tycker vi till exempel att, att eh, många saker som, som, som har gjorts av andra regeringar än de som har varit socialdemokratiska har varit inte så bra Ja det är klart, det förstår eh, jag dålig, Men... Dåliga idéer så att säga Som som, som ger inte så bra resultat eh, Ja det är inte så, eh, så konstigt Det är liksom I, det, är det, väl... det är inget nytt så att säga det är mitt jobb att säga nästan. Ja, inte, nej, det är nej, inte, inte mitt jobb, jobb. Det är men... mitt eh, ideella engagemang att säga det. Ja. Eh, eh. Jag, jag, jag tror inte på marknaden som, som frälsning på, på allt. Alltså. marknaden kommer vi att ha en bra tag framåt. Eh, men, men, men jag tror inte på det.
0: Men tror du inte på vinst som drivkraft?
1: Eh, jag tror på eh, ersättning för arbete som drivkraft. Jag tror att vi behöver... Så att säga, få något för det vi gör vårt engagemang, vår kraft, ja det tror jag
0: Men det är väl alldeles vanlig lön men,
1: men, det är väl, självklart. Och, och det kallas ofta för lön och så, de stora frågorna så handlar det om någonting helt annat den, den, alltså du tog upp förmögenhetskoncentrationen, förmögenhetsfördelningen i världen, ja det handlar det om som Thomas Piketty med andra har visat det handlar om ett självspelande piano där vi i, i en samhällsstruktur med med noll förmögenhetsbeskattning, ingen arvsbeskattning, så ärver en liten del av världens befolkning, i varje generation så att säga, en allt större del av kapitalet. Det är ett helt självspelande piano. Det har ingenting att göra med att någon är duktig eller innoverar eller, eller någonting att göra, utan det är ett självspelande piano där ojämlikheten går så att säga, arv, och accentuerar så länge det finns en vinst. För det här kapitalet som man då har ärvt. Mm. Om, om vi vill komma åt förmögenhetsojämlikheten, ja då är det beskattning av det som gäller. Teddy Roosevelt, republikansk president, drev igenom det i Amerika för hundra år sedan. Så att säga. En, en arvsbeskattning. Nu har vi en ny kandidat i Amerika som heter Bernie Sanders som driver samma förslag med just hänvisning till Roosevelt. I, eh, vi har Piketty som hade för, för, olika förslag och har förslag och har startat initiativ så att säga i, i en europeisk kontext. Eh, hur många förslag som helst på, på, på detta. Eh, här i Sverige hade vi SNS eh, konjunkturråd eh, 2017 tror jag det var. Daniel Wallström la, la fram och, och argumenterar för att ja, men åtminstone arv så gåvobeskattning och fastighetsbeskattning är någonting som vi bör gå fram med. Eh, Just den rapporten avfärdar tanke på, på, på för, förmögenhetsbeskattning. Mm.
0: Men det där är ju modeller som har testats. Men då, då har vi haft en skatteflykt från landet eftersom mm. vi inte... Hela världen har inte inte gemensamt skattesystem. Nej, här
1: just tänket. det. Men nu har ju saker och ting hänt sen, 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 sen förut, att säga. Nu har vi stärkt informationsutbyte mellan länder. Skatteparadis har stängts ner. Vi har Panama-läckor och, och, och det ena med det tredje, alltså att det blir... Det svårare och svårare att gömma sig undan eh, på, på olika sätt. Leif Östling när han visst. var här,
0: han, han trodde samhällskontraktet var en omöjlighet. Att det, det kommer inte att finnas kvar om tio år så kommer näringslivet att ta över hela samhällsservicen. Och det, eh, det kommer ja, att lösa ja. hela situationen. Oj. Eh,
1: vad tror du om det? Ja, det var optimistiskt. Eh, eller pessimistiskt, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, nej, jag har inte den de, de, de bilden alls. Alltså. Det är väldigt främmande för, för mig. Alltså, utan jag vill ju stärka demokratin. Problemet vi har det är att demokratin har trycks tillbaka och det privata, snäva om jag så vill, egoistiska intresset har flyttat fram sina positioner mm. det är vårt problem det är vårt stora problem mm. vad, vad är det en marknad gör för någonting vad är det som är bra med en marknad ja, marknaden är bra på att koordinera utbud och efterfrågan, när den fungerar väl vad är utbud och efterfrågan utbud, ja det är det som olika företag kan producera, efterfrågan vad är det, ja det är de som har pengar att betala med och vill köpa produkter i samhällslivet i stort så är de flesta av oss är upptagna av en mängd olika frågor. Hur barnen har det. Hur den, den som har haft oturen att födas med allvarliga funktionsnedsättningar. Funktionsvariationer som är väldigt nedsättande till exempel för ens möjligheter att leva. Marknaden har aldrig kunnat klara av att fördela om resurser- till den som inte har resurser. Marknaden handlar om att fördela mellan den som har resurser- och den som kan leverera grejer. Demokrati däremot- kan fördela till den som behöver någonting, till exempel sjukvård, till exempel utbildning. Många företagare i svensk historia också har varit framsynta nog att förstå att till exempel utbildning brett i en befolkning, om det... Om, om, om vi investerar i det gemensamt så får vi också arbetstagare lite grann subventionerat, om hon så vill, eh, av, de, av det offentliga som varje företag sedan har möjlighet att, så att säga, begagna sig. och, 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 och Att se det, betydelsen av de gemensamma investeringarna uppfattar jag lite grann också som en svensk god tradition som är väl värd att, att försvara, som jag tror också har förkämpare i svensk näringsliv. Alltså att vi, vi behöver ett samhälle. Vi behöver behöver fred, vi behöver social ordning och reda för att avancerad industriell utveckling ska kunna ske för att eh, eh, grogrund för innovativitet, även den här individuella, de här individuella initiativen som du lite grann tänkte på att prata om liksom vem som kommer med elskoten, vem som hittar på den där appen. Mm. Men om det är om vi börjar i att den enskilda individen liksom ska stå där själv och tänka på sig själv och sin egen plånbok i varje givet läge eller sitt eget lilla företag. Och att vi bara pratar om det och hyllar det och ser det som vägen framåt, ja då kommer vi att få den här demokratin. För, alltså Då förlorar vi den här demokratin. Vi undergräver möjligheten.
0: Bottenplattan för samhället. Ja, det, menar du? Vi
1: undergräver det som gör det möjligt för de flesta av oss att leva bra liv, tror jag.
0: Vad riskerar vi med ett ojämlikt
1: samhälle? har ja, oerhört mycket. En, enligt, enligt eh, alltså, vi, nu har jag sagt det flera gånger, vi, ris- vi riskerar vår demokrati, vi riskerar mm. vår, tror jag på sikt, eh, vår så att säga, trygghet och lycka, alltså upplevelserna av existentiell trygghet. Det är farligt i väldigt, väldigt, väldigt ojämlika samhällen speciellt när människor känner sig, så att säga, genuint fattiga, alltså fråntagna sin plats Alltså tappat fotfästet. Mm. Då föds våld. Det har det alltid gjort, och jag är befarad att det kommer att fortsätta göra det. Låt oss inte gå åt det hållet.
0: Men om man då ser företagen ja. som medarbetare i den stora samhällsekonomin. Mm. Skulle man då kunna hitta någonting som belönar gott uppförande snarare än bara regler och skatt som, som liksom ska begränsa och.
1: Ja, men det var ju inne på för länge sedan i det här samtalet. Alltså, till exempel har ju det offentliga möjlighet som upphandlare av företagsprodukter och tjänster möjlighet att, att gynna dem som på olika sätt har en verksamhet som, som ur ett samhällsperspektiv ser bättre ut än någon annan verksamhet. Och där har vi ofta förhindrat oss eh, i Sverige och i Europa och så från att, från att använda den, den kraften i det den offentliga ekonomin och upphandlingen. Mm. Det, det, är en, det, är, det är en mekanism. Jag tror även på så att, att framsynta för, företagare kan bygga organisationer där man så att säga följer lagar och regler och, och, och så. Och alltså gör vad som är även nu ett samhällsperspektiv bättre saker. Men det kommer att kräva att man funderar över sitt avkastningskrav också. Det är liksom, man kan inte. Tänka det finns en att kostnad
0: får, med det helt enkelt.
1: Jag, jag, jag tror det är bra att tänka att det är trade-offs. Det är, det är liksom eh, avvägningar. Och de är möjliga. Eh, de kan vara möjliga. Eh, men då måste man tänka på dem som att det är inte är win, 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 win. Utan det är win something and lose something. Och är, vad är det för fel med det? Mm. Jag avstår något för att få något.
0: Mm. Eh, Så i slutändan blir det ändå en win om man gör det menar du?
1: Ja just det, det beror på ja. hur man ser på saker och ting. Vad man ser som nytta, vad man ser som bra. Vad, vad, vad är det jag vill? Vad är det jag vill åstadkomma? Som företagare kan man absolut ha en strategi som går ut på att, att säga, försöka locka till sig både finansiärer, kunder och andra intressenter genom att, så att säga, göra det progressiva, göra någonting som, som andra människor tror på är det goda, det bättre, det goda alternativet. Det kan man absolut göra. Eh, när kommer det att löna sig då? Eh, det kanske det gör i vissa sektorer redan. Men det är just det som är kruxet. När kommer det verkligen att varaktigt löna sig? Jo, när den politiska demokratin har satt spelfältet på ett sådant sätt så att det är lönsamt. Då flödar entreprenörerna i, i, i stora skaror till det. Det är så det fungerar i den värld som jag tänker på och lever i. Att, att de ramarna måste finnas där så om de inte finns då, då famlar den enskilda entreprenören och företagen lite grann i mörkret faktiskt
0: Tack så mycket Marcus Kalfitidis för att du kom och deltog i våra smarta samtal Tack så hemskt mycket